0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu į laidą Biblijos ir šioje laidoje toliau kalbomės apie patalių knygos tekstus su Pauliu Mičerka, kuris yra Vytauto didžiojo universiteto docentas. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, mėly Marijos radio klausytoje, atsiverčiame patalių knygos 13 skyrių kuriame svarstoma, koks tas yra išmintingas vaikas, koks jo kelias ir koks tas yra kvailas žmogus, kuris nesilaiko dievo duotų priesakų ir jo pamokymų. Štaip 13 skyriaus 1 eilutė tokį tekstą dovanoja. Išmintingas vaikas brangina tėvo pamokymą, o pašaipūnas nesiklauso, kai yra baramas. Taigi du vaikai išmintingas, Vaikas brangina, o pašaipūnas nesiklauso. Galima daryti išvadą, kad tas, kuris išmintingas, jis linkęs priimti tą, ką sako tėvas, o pašaipūnas vadovaujasi kažkuo kitu, turbūt taip reikėtų suprasti.
1: Taip, čia yra prieš pastatytas išmintingas mūsų herojus ir visa knyga apie tai yra su pašaipūnu ir tą savoką pašaipūnas yra. Prieš tai mes jau susidūrim, kad tai yra žmogus, kuris mano, kad viską žino. Bet išties gebraiškas tekstas yra toks įdomus, jog vertėjai čia irgi laužo galvas, kaip gerai jį išverst. Viena vertus galima neversti taip, kaip mes perskaitim, jog išmintingas vaikas brangina tėvo pamokymą. Tarytum, pirmą yra išmintis, o vėliau jos požiūris į Tėvų disciplina, kitą vertus galima, pasirodo verest ir iš kitos pusės, kad tėvų disciplinos arba mokymo padarinys yra išmintingas vaikas. Ir čia tas galvosakis, kas pirmą, kiaušinis ar višta. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, sakykime, sportininkų gyvenimą kaip tokį, irgi pavyzdį disciplinos, kas svarbiau ar sportininkas, ar treneris su savo mokykla. Ir visą discipliną, mes puikiai žinom, kad daugelis sportininkų suvokdomi, koks svarbus yra trenerio įnašas į jų sportinę karjerą, kartais net pakeičia gyvenamą vietą, netgi valstybę, tam, kad patektų pas tam tikrą trenerį ir tokiu būdu, vertus pasiektų savo potencialo maksimumą. Pamenu savo vaikystę, kai visi džiaugdamomis Žalgirio pergalėmis, ir tada man šiek tiek stemindavo toks dalykas, kad Žalgiriečiai po pergalės Savo treneri Lada Garasta jie mėtidavo į viršų iš to džiaugsmo. ir aš taip galvodavau, o už ką jį mėto, juk žaidė tai jie, nuvargo jie, taiklus buvo jie, o čia dabar treneri mėto. Aš nelabai suprasdavau, ką tas treneris tokio nuveikė per tas varžybas, kad taip reikėtų jo džiaugtis, bet šiandien, aišku, aš jau suprantu, kad trenerį įnašas ne visiškai yra varžybų metu, jis kaip tik yra tarp varžybų jo disciplina, jo pamokos yra ir tai, ką sportininkas suvokia, jog jis tampa gerų sportininkų, tik todėl, kad buvo geras treneris, kuris, nu, suteikėm gerą mokyklą. Tai tam mes matom sportininkų gyvenime ir kas įdomiausia, čia tiesiog internete be ieškodamas kažko tokio, kaip pavyzdžio, užtikau vienos Lietuvos vaikų futbolo mokyklos tokius patarimus jauniesiam futbolininkam ir įdomu, kad treneris rašo, kad sako, aš padariau tyrimą, kas ir mano yra geriausio rezultato pasiekę dešimt sportininkų, kokios jų yra savybės ir jis vardina, kad tai yra stabilumas, disciplina, koncentracija, laikas ir pasitikėjimas. Tai yra, esmės visa tai, ką mes pasakytume vienu terminu, mokymasis ir disciplina. Įdomu yra tai, kad jis pats pastebėjo, kad talento čia nebuvo. Talentas nėra toks svarbus, lyginant su disciplina ir geriausi sportininkai pasirodo, nebuvo talentingiausi. Jie buvo labiausiai pasidavę disciplinai. Tai viena vertus. Tas žmogaus pasidavimas disciplinai yra ta priežastis, kodėl kažko pasiekia gyvenime. Ne tik sportė, bet tai galime tada peržiūrėti į šeimą kaip gyvenimo mokyklą. Taip, ir tokiu atveju tėvų auklyba, būtent disciplina, pamokos ir pavyzdžiui, ir žodžiu, Nulėme, kiek žmogus bus paruoštas gyvenimui ir šiandien mes galim būti be galo turbūt dėkingi toms pamokoms, tam tikram universitetui, kuri mes patyrėme namuose. Ir kitą vertus gaunasi ir atvirkščias dalykas, ir reiškia, kad ta disciplina yra užaugina iš principo išmintingą ar paruoštą žmogų. Kaip ir sakiau, mes turime ir vieną ir kitą, tam tikrą glaudžią sinergiją. Jok viena vertus tai yra ir vaiko atsidavimas disciplinai, kita vertus tai yra ir tėvų na, mokymas, kol vaikas tampa to išmintingu, tikrai subręsta į tą išmintingą žmogų. Ir jau pradėjom klausti savęs, o ko tai mums pamokino dvasiniu yra to, kad Dievas yra tas tėvas, ar ne, kuris moko mūsų dvasiniai kelionėje ir egzistuoja sinergija. Tarytum yra mūsų dalis ir Dievo dalis, bet jos abi veikia iš vien. Taip kaip filipiečiam laiškė Pašlas Paulius rašo, kad Dievas jumise veikia ir troškimą ir įvykdymą. Sudėtinga tai perteikti, bet egzistuoja žmogaus ir Dievo sinergija dvasiniai brandoj. Ir žmogus klauso Dievo ir Dievo auklyboje, jis daro progresą. Tai pat šiuo atveju tarytų mes matom išminti, kurie jau pradeda tam jaunam vaike veikti nuo pat pradžių. Tai, kad jis klauso, jau yra išmintis kitą vertus, tikrai išmindingu taps pabaigęs mokyklą kai jau jis išmokstų pamokų. Tai vat šio pavyzdžio tarėtume yra perteiktas labai sudėtingas dievo ir mūsų sielos ryšys dvasiniu aspektu, kažkuo panašus į sportininko ir trenerio sinergiją, kažkuo panašus į tėvų ir vaikų, na, augimo tam tikrą sinergiją, jog dalyvauja ir vieni, ir kiti. Tam, kad galutiniam rezultatė mes turėtume tą subrendusį sportininką arba paruoštą žmogų gyvenimui, na, o dvasinėse dalykuose turėtume brandu krikščionių. Taigi iš tos pirmosios eilutės galim
0: daryti išvadą, kad išmintingas klauso, išmintingas klauso, nes tas, kas neklauso, gali tapti tuo, kuris niekina, ignoruoja, o tai reiškia turbūt ir išjuokia tuos žodžius arba nelaiko rimtais tuos pamokymo žodžius. Bet taip pat išmintingas žmogus labai tau po žodį, labai taupo žodį, kurį skiria kitiems. Antroji ir trečioji eilutėse kalbama apie žodžio svorį ir vertę. Iš savo žodžių, vaisių žmogus valgo gerą valgį, o apgaulinga žmogus alksta darydamas niekšybės. Kas augo savo lėžuvį, apsaugo savo gyvasti o plėpų žmogus prieina liepto galą. Tai ar bus išminties dalis taupiai vartoti žodžius?
1: Išminties dalis yra apgalvoti pirmą, negu kalbėti pirmą, taip. Labai dažnai turbūt mes savo priekaištaujam, kad kai kada pakalbam nepagalvoja. Deja, reikia nuolat mokintis ir nebereiklo tiek daug yra ir lietuviškų patarlių apie žodį, kuris išskrenda iš burnos ir atgal jo nebesugražinsi, galėti gailėtis pasakęs netinkamus dalykus. Tai gali sugriauti žmogui karjerą, santykius. Iš tikrųjų atrodo čia tik žodžiai, bet jų padariniai yra milžiniški. Tas plėpumas, nemastymas, ką kalbi. negalvojimas gali privesti prie baisių padarinių. Ir užduokim klausimą, o ko mus mokina vėlgi mūsų dvasiniam gyvenime? Tarytum, žodžio prasmė mums yra aiškiai. O kur žodžiai yra dvasiniam gyvenime? Tai yra malda. Šiuo atveju yra toks, na ir Kristus kalno pamokslas sako, nedaugia žodžiaukite, kai melžytės. Taip, ne žodžio gausybėje slypi maldos jėga. Maldoje mes kalbame su Dievu, mes irgi kalbame. Ir tai gali būti plėpumas. Tai yra žodžių kažkoks kartojimas, nesuteikiam prasmės, negalvojant apie juos. Ar tai duos kažkokius gilius vaisius vargiai? Leikia taip pat kaip žmogus, kuris gali daug kalbėti ir nieko nepasakyti taip ir žmogus, kuris tiesiog aklai kartoja poterius ar kažkokius kitas išmoktas maldas. Ir kalno pamokslas mūsų įspėja, kad ne žodžių gausybėje, tai jokių būtų nereiškia, kad žodžių kartojimas maldoje yra beprasmės dalykas. Ne, jis yra prasmingas, bet būtina tuo žodžiu tariant juos mąstyti, apmastyti, juose dalyvauti, įdėti jo širdį. Tai čia šiuo atveju, nors kalbam apie kalbos rolę žmonių santykiuose gyvenime, iš to pasimokom apie maldos vertę Dievo ir žmogaus pasaulyje. Toliau
0: kalbama apie darbštumą, apie darbštumą ir dorą. Dikaduonės duonės auksta ir nieko neturi, o darbštų žmogus vaišinsis prie turtingo stalo. Teisų žmogus nekenčia melo, o nedoras melu ir gyvena. Teisumas žmogus saugo, kuris eina dorų keliu, o nuodėmė pražudo nedorėlį. Ir toliau vieni dedasi turtingais, bet nieko neturi, kiti dedasi vargšais, bet turi didelius turtus. Turtingas žmogus turi turtų savo gyvaščiai išpirkti, o vargšas niekat negirdi grasinimo. Tai čia daug temų yra.
1: Daug gražių minčių.
0: Darbštus žmogus ir teisus žmogus. Štai tokio žmogaus ateitis piešiama labai šviesi ir. Ir turbūt visi norėtų būti ir darbštus, ir teisus, bet kažkodėl nuklysta tą nedorelio kelio ir kažkodėl renkasi nuodėme.
1: Jo, mes pradedam nuo tam tikros aksijomos apie tai, kad norint kažką pasiekti, reikės dirbti. Ir... Tas pats turbūt taikyti na, ir mūsų vėlgi, dvasinio gyvenimo dalyje, jog dievo dovanos, kuriuos jis mums dovanoja, savaime, na, negarantuoja, kad mes liksime prie to turtingo stalo. Tai paprastai tariant, krikštų sakramentas yra dovana. Žmogus nieko nepadaro, kad jį gautų ir na čia moko, kiek daug turtų yra perteikima jo metu, gyvybė nauja, suteikiama naujas kelias, dievo malonė. Tas pats su sutvirtinimo sakramentų šventos dvasios, dovana eucharistijos, šventimu. Mes turime dovanas. Bet kitą vertus, tas dovanos galima pleisti. Tai tarytum, tu tampi duonis ir rezultatai jas išvaistai. Diko esmė, kad jis gali pradėti gyvenimą su pakankamai neblagu kapitalu, bet vis tiek jis liks apiskurtis. Ir reiškia to, toks yra aksijomos gyvenime, kad turtas, jisai, jeigu tu neveiki, apleidį jį, jisai iššvaisto, taip vaizdžiai tariant, kažkas panašaus yra ir su Dievo malonėmis. Jeigu mes jų nevystome, pamirštame, pleidžiame, nepaisant to, kad jas tarytum esame gavę, bet jos tampa arba apdulkėjusios, arba išvaistytos ir neišvystytos. Tai šiuo atveju mūsų dalis yra ne malonę, bet dirbti su malonė. Ir va, tas tingumas arba darbštumas būtent pasireiškia to požiūriu nuolat kartojama aksijomą, Ir mums labai lengva suprasti, kaip praktinėm gyvenime tingumas apiplėšia žmogų, tai ir dvasiniam gyvenime. Apsileidimas, jis gali kainuoti tos turtus. Labai svarbi ta septintai lūtė. Vieni dedasi turtingais, nieko neturi, kiti dedasi vargšiais, bet turi didelius turtus. Kaip žmogus atrodo ir kaip žmogus yra, yra ne tas pats. Ir čia, aišku, gali, turbūt mes ir patys gal esame, save pastebėję ir kitus pastebėję, kad žmonės kartais vaidina labai pasiturinčius, nors iš tikrųjų turi skolų, arba atvirkščiai. Neįtartum, kartais iš žmogaus eliksinos, kad jis galbūt turi ir nemažą verslą ir turi nemažus resursus, bet elgesi labai kukliai. Ir jeigu tai yra tiesa žemiškai tikroviai tai labai dažnai būna ir dangaškoj tikrovėj. Būna žmonės, kurie apsimeta teisėjais, be galo teisuoliais, bet na, iš tikrųjų jų vidinis gyvenimas skurdus. Ir atvirkščiai būna žmonės mažai kalba, naudoja žodį Dievas ar kitus religinius terminus, tarytum, nereklamuoja savo to religingumo. Bet pasikilinus gėliau žmogaus gyvenimą supranti, kad artimo meilė ir dievo meilė yra labai stiprus jo gyvenime. Ir bet vėl grįžtant prie kalno pamokslo, prie evangelijos ir realijų, mes turim fariziejus, kurie dievo kise buvo vargšai, bet savo kise jie labai turtingi, na, teisuoliai. Ir mokiniai, Kristaus Galilėjos gyventojai, kurie dažnai tų fariziejų kise netrodė labai religingi, jie buvo, na, sakykime, iš tolimesnio krašto neturėjo tokios reputacijos, bet iš tikrųjų Dievui jie labai patiko, jų širdis buvo tyros, tai šiuo atveju, na, mes turim ir tą pavyzdį, jog apsimetimas turtingų ir buvimas turtingų, kaip ir tai yra du skirtingi dalykai. Ir dar dėl aštuntos ilūtės toks. Labai įdomi vieta, jinai gražiai jau sako, kad turtingas žmogus turi grėsmę, kad jį kažkas paimsykai turi išpirkos. Ir jis dėl savo turtų galbūt tą tai išpirka ir smokės, O vargšas, žiūrėkim, net ir gal ir geriau. Tiesais neturi turtų, bet jo niekas už tai ir negrops. Bet taip sakant, Varkšui nėra jokio pavojaus. Jo, Varkšui už tai pavojaus nėra. Tai šiuo atveju jūsai neturi tų pliešikų pavojaus, ar ne, niekas jo negrops, nes niekas išpirkos iš jo nereikalaus. Tai viena vertus tokia įdomi mintis, bet neaišku, kaip mes ją galėtume prisitaikyti to dvasinį lygmenį, bet kažkurie prasme turbūt yra pastebėta labai dažnai. Ir šventi žmonės, ir vienuoliai kartais pastebė, jog tik pradėjus gyventi tam tikrą disciplinuotą gyvenimą susiturėma su iššūkiais, kurio anksčiau nebūta. Ir su pagundimais, kurio anksčiau nebuvo. Ir su dalykais, kurių atrodo, kaip čia taip, turėtų jų sumažėti, bet sakoma, kad jų padaugėja. Ir žmogus, kuris neskiria dvasinim gyvenimo jokios reikšmės, jam jis neįdomus, tarytų ir nesusiturė su kiais iššūkiais. O žmogus pradės keliauti... Na truputį, lipti laiptelės aukštin. Staiga susiduria su gundimais, apie kuriuos jis anksčiau nebuvo ir pagalvojęs. Tai toks paradoksas, kad viena vertus tu to teisumo turtą kaupi ir susiduri su grėsmėmis, o kita vertus žmogus, kuris to teisumo turto neturi, taip jis nesusiduria kai kada su tais įšūkiai, su kovomis, su grėsmėmis, kurios ateina dėl va, tas jau teisumas kaip turtas, arba rabinai kartais sako, tora yra mūsų turtas ir reiškia, tu pradedi jos kaupti, To, reiškia, švento rašto išminties ir staiga atsiranda ir grėsmės kažkas nori iš to atimti iš tavęs. Skirtingai negu žmogus, kuris tų dvasinių turtų visiškai neturi, starytum nesusiduria, galima ir taip tą lūtę suprasti, jog einant dvasinės kelionės kelių, tavęs lauks ir na, tam tikros kovos, kurių nepatiria žmogus, nepradėjęs eiti to keliu. O ar negalima čia
0: išvelgti tam tikro ir pasitikėjimo, nes jeigu vargšas nieko neturi, nu tai bet vis tiek jis kažkuo turi remtis ir tas nieko neturėjimas galbūt jam duoda tokią galimybę remtis Dievu, jis iš Dievo visko tikisi, reiškia, ir tas pasitikėjimas jo yra didesnis negu turtingo, nes vargšas remiasi Dievu, o turtingas remiasi savo turtais, kurie tokie laikiniai gali būti atimti.
1: Pilnai galima šitą vietą taip pat mąstyti iš to vargšo kaip pasitikinčio. Rolės, kuris nors ir neturi, bet jo pasitikėjimas labai autentiškas ir gilus, o dažnai turtuolio pasitikėjimas na, yra iššūkis, kaip ir Kristus sako tada jau, kad sunkiai turtingi jais dangaus būtent dėl to, kad jie sunkiai išgyvena tą gilų pasitikėjimą.
0: Toliau skaitome 13-ojo skyriaus 9-ą ir tolesnės. Teisiųjų šviesa džiūgauja, o nedorėlių lempa gesta. Kvaila žmogus į žulumus ėja vaidus, o išmintis tenka priimantiems patarimą. Iš karto įsigyti turtai sunyks, o kas po truputį kaupę, juos didina. Iš šitos ištraukos aišku, kad tas išmintinga žmogus vis tiek nėra linkęs būti tik tai tuo varkščiuku, bet išmintingai po truputį kaupiantis turtą. Gal ne tik tai fizinį turtą, kiek tą patarimų turtą, dvasinį turtą, kuris irgi yra kaip ir šviesa, kaip ir tas saugumas toksai, bet ateinantis iš Dievo, gal ir toks daugiau dvasinio pobūdžio.
1: Taip, čia gal papildant būtent šią patarlę 11 eilutės mes galim pasakyti tokius statistinius tyrimus, kad labai dažnai žmogus laimėjęs turtą loterijoje po keletos metų lieka be jo. Kad ir kaip mum atrodytų tai neįtikinama ir mes dažnai galvojame pasave, kad mumis taip niekada neatsitiktų, jeigu mes laimėtume, tikrai mes jo neišvaistytume, tačiau statistika yra negalestinga. Praktiškai beveik visada pasitvirtina šį taisyklę, jog labai didelius turtus laimėjęs žmogus nemoka jų išsaugoti ir rezultate Po gana trumpo laiko, na, metų kelerių, faktiškai jis grįžta į savo pradinę būseną ir netgi prastesnė būsena, nes jis grįžta būseną, kada yra sugadinti santykiai, dažnai nutrūksta visi jo ryšiai ir su giminėmis ir draugais, bendradarbiais, jis netenka darbo, nes jam iš pradžių jo nereikia, o vėliau jaunime turi įgūdžių, jo artymėjant jo pyksta, nes jiems visada atrodo, kad jis per mažai dalinasi ir... rezultate rezultatė pinigai, kurie turėtų atnešti laimę, atneša tarytum ir nelaimę. Man net buvo neįtikima, bet pasirodo, apie 10 procentų žmonių atsisako priimti loterijos laimėjimą sąmoningai, suvokdami, kad tai sugriaus jų gyvenimus. Tik
0: kam tada užti loteriją?
1: Čia eina kalba apie didelį laimėjimą. reiškia, tik didelis laimėjimas turi tą grėsmę. Maži laimėjimai to neturi, nes tol, kol tie pinigai yra tokie, su kuriais mes mokam elgtis, jie tos grėsmės neturi. Bet jeigu jie ateina... Visiškai kitos eilės, pavadinkim, pinigų suma, negu mums yra įprasta, būtent tokia pinigų suma, kelia grėsmenės, paprastai mes nemokam pasielgti, artimieji pyksta, mes darom neteisingus sprendimus ir didelė atėkimybę. Tarytum vieną vertus greitai gytės, turtas, turėtų būti kaip tik labai džiaugsmas, bet iš tikrųjų tyrimai sako, kad ne, džiaugsmu jis netneša ir jis yra išvaistumas, lengvai ateina lengvai išeina. Tai jeigu taip yra, ką mes galim pasimokyti apie Dievo ir žmogaus santyki. Apie tai, kad jeigu amžinas gyvenimas būtų loterija, jis lygiai taip pat būtų išvaistumas. Ir čia kartais egzistuoja tam tikras na, požiūris ir mokymas, kad amžinas gyvenimas yra nekainojamas savo verte, bet jis tarytum, kai kurie pristato jį kaip loterija, tu gali patikėti ir jį laimėti. Taip, mes jo tikrai neusitarnaujam, tikrai jis yra malonėje duodamas. Bet jeigu jis būtų grina loterija, tai Dievas mus gadintų, nes toks didelis laimėjimas mes nesugebėtume jo įvertinti, Ir rezultate arba pasipūstume, arba niekintume tą amžiną gyvenimą ir jo nebesugybėtume įvertinti jo verties. Tai tas tiesa, jog Dievas malonėje, dovanoje jį teikia, bet nereikėtų jo suprasti kaip loterijos laimėjimo, tai yra vienkartinio įvykio, kuris įvyksta ir daugiau žmogus neturi savo įnešo. štai tai sekantį dalį sako, priešingai, kad kas po truputį kaupia juos didina. Tai yra, egzistuoja vėl ta pati darbštuolio idėja, jog Dievas duoda amžiną gyvenimą, bet mūsų dalis yra tą dovaną vystyti. Ir tik tada mes jos neišvaistome, tik tada ją pilnai mes įsisamoniname. Čia galim prisiminti jau Kristaus patarlės arba palyginimus iš greikų kalbos, kaip mes jos verčiam, apie tarnus, kurie gavo talentus ir vienas jos užkasą, o kiti jos kažkaip naudojo, tai duoto atveju tas vat, loterijos laimėjimas ir užkasės jos nenaudojas, nepadidinės jos rezultate lieka be nieko. Tarytum, išvaistės tą didelį dovaną, o tie, kas po truputį jas didino, naudojo, dievo duotą tikėjimą, dievo duotą amžiną gyvenimą, tarytum, vystė, jie baigia, na, kaip ir tuo pavyzdžiu, kuriuo mes turim sekti. Tai tiesiog prisiminkim, kad amžinas gyvenimas negali būti loterijos pavyzdžiui, nes tai kaip tik sugadintų mūsų gyvenimus, jeigu jis užgriūtų taip netikėtai ir nebereikėtų mūsų jokio naudojimo, jokio dalyvavimo.
0: Dar norėčiau grįžti prie devintos eilutės. Ar toji išmintis ir šviesa pamažu įgyti, kaupti patarimus ir gerus pamokymus, Čia yra apibūdinama, teisiųjų šviesa džiugauja, o nedoriliu lampa gesta. Na, kad lempa gesta, nedoro žmogaus galbūt galima suprasti, o kaip suprasti teisiųjų šviesa džiūgauja? Ar tai reiškia, kad Ta
1: šviesa tai pats žmogus, kuris priima tokį išmintingą sprendimą. Tas džiaugsmas kyla iš to, kad yra šviesa. Mato šiandien mes to šviesos gal nestaukojom, nors gyvenam šiaurės kraštai ir mum irgi natūraliai jos trūksta. Ir galim šiek tiek save prisiminti, kad kai būna kokia gedresnė diena, tai nuotaika pakyla. Tai na, tais laikais ta šviesa ypatingai... Sakykim, buvo labiau netvertinama namuose esanti šviesą ir čia norėtų pasakyti, kad teisusis, kadangi nuolat turi šviesais, nuolat turi džiaugsmą. Ir aišku, eina kalba apie jau vidinę šviesą, apie tikėjimo šviesą, kuri atneša tam tikrą vidinį pasitenkinimą ir džiaugsmą. Nenuodėme renkasi, bet dorybė, tai tas džiugina žmogų.
0: 12. lūtėje. Liudyje apie viltį. Atidėta viltį susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medės. Ar tai reiškia, kad reikia mums skubėti įgyvendinti
1: viltį, ne atidėti jos? Turbūt įvairių galima išvalgų padaryti, bet vienas iš aspektų yra toks, kad mes vertinam dalykus, kurių mes laukiame. Ir jeigu dalykai užpuola mūsų gyvenimą, kad ir labai gerai, bet tokie netikėti, jie gali būti neįvertinti. Čia šiuo atveju pagalvokim apie Kristaus ateimą. Aš tai, kaip sakyti, yra advento buvo laikas, kalėdų laikas. Ir kažkuria prasme mes turime žmonijos laukimą, žmonijos viltį, ar ne, kad bus siūstas išganytojas. Ir to išganytojo laukimas iš tikrųjų visam senam testamentė mes jaučiame tą temą psalmėse, gėsmėse, istorijose, tam tikrą nuolatinį laukimą, tam tikrą įtampą ir paskui kulminaciją. Kristus iš ties ateina, Dievas tam kūriniu, Dievas gyvena mūsų tarpe ir būtent toks įsipildymas atneša milžnišką džiaugsmą tiems, kas jo laukia. Tai šiuo atveju, taip kaip ir paprastam gyvenime, laukti dalykai ir įsipildyti dalykai mus be galo nudžiugina, netgi paprastas uždavinys, kurį mes sprendžiam, sprendžiam ir galų gale mums pavyksta rasti atsakymą, mums suteikia valandai kitai tokio pasitenkinimo savim. Tai ką kalbėt apie viso žmonijos uždavinį, kurio jinai negalėjus spręsti ir staiga, kalėdos, Dievas tampa kūriniu tam, kad mūsų išganytų, štai koks sprendimas, štai kokia viltis išties tampa tikroji gyvybės medžiu, va tuo būdu įsipildžiusi viltis tokia didžiai laukta ir įsipildžiusi.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Na, taip pat galbūt tas gyvybės medis yra amžinas gyvenimas, kitaip sakant, gal čia kalbama apie tą tokį troškimą laimės, pilnatvės troškimą, kuris yra žmogaus širdyris, kalba. bet koks troškimas kalba ne tik tai apie kažkokios tokios žemiškos darnos, harmonijos troškimą, bet ir apie amžino gyvenimo troškimą?
1: Na, čia jau teologija mums sako, kad žmogus turi tos troškimus, žmogus turi troškimą tapti laimingo. Ir protas fiksuoja, ir graikų mąstytojai tą identifikavo žmogaus norėjimą tapti laimingu. Mes, sakykime, su krikščinybės ateimu tiesiog papildome atsakymą, kad iš tikrųjų pilnoji laimė yra tik dieve. reiškia, žmogus galutinai gali tapti laimingas, atradęs tą laimę dieve. Ir, sakykime, skirtingai tą klausimą sprendžiama. Budizme labiau akcentuojamas sugebėjimas savo troškimo numarinti laikant, kad tu jo vis tiek negalėsi patenkinti, tai galbūt na, sprendimas būtų to traškimo numarinimas, atsisakymas ar kažkaip darbo su to traškimu. O krikščionybėje yra priešingai rodymas, kad jokie laikini dalykai to traškimo nepatenkins, bet vis tik pats traškimas galės būt patenkintas devė. Jo nereikia kaip tokio atsisakyti, jis bus vat, amžinų gyvenimo būdu pilnai atsakytas ir dėl to žmogus amžinai galės būt laimingas, turėdamas tą savo Giluminį traškimą pilnai patenkint.
0: Nuo 13 eilutės skaitome toliau, kas paniekina žodį, užsitraukia pražutį, o kas gerbė įsakymą, bus jam atlyginta. Išminčiaus mokymas yra gyvenimo šaltinis, leidžiantis išvengti mirtinų pinklių. Sveika nuovoka laimi palankumą, o sukčių kelias veda į pražutį, gudrus žmogus visur protingai. O kvailas parodo savo kvailumą, nedoras pasiuntinys padaro vargo, o patikimas atstovas atneša ramybę. Na, čia šito ištraukėliai kalbama, kad išmintinga žmogus brangina pamokanti žodį, o kvailas nepaiso jo. Galbūt kvailas nepaiso to išmintingo pamokymo, nes nežino, kokios to pamokymo pasiekmės arba kokios pasiekmės bus tada, jeigu nepaisysiu to patarimo, pamokymo, to žodžiu. tiesiog nemato, kad nepaisimas veda į blogį, už tai jis tampa negudriu vailiu.
1: Taip ir tiesiog galim gal pasvarstyti, kad jeigu mes turėtume viską gyvenime išbandyti patys, visus dalykus atrasti patys, suvokti patys, tai turbūt, ką mes išmoktume arba išmoktume labai nedaug, tai galim tik pasidžiaugti, kad mes turim tėvų mokyklą, turim vidurinę mokyklą, universitetą. Tiek daug dalykų, kurių mūsų mokina ir mes kitų dalykų, kuriuos mokinamės, nespėjame išbandyti. nei apie visatos platybės, nei apie istorinius įvykius, juk tiesiogiai mes neištyrinėme patys. Mes džiaugiamės kitų žmonių, galima pasakyti, atrastais dalykais, bet jie mūsų moko. Ir kažkuria prasme mes laikome, kad tai sveika nuovoka yra jos priimti, o nebūti jūs ir sakyti, man nereikia, kad jūs kažką aiškintumėt, aš pats viską įsiaiškinsiu. Būtų gražu, bet tu nespėsi, per šį gyvenimą įsiaiškinti tiek daug dalykų, kiek dera jau mums jo žinoti. Tai jeigu tai yra teisinga tiesa istorijai, fizikai, chemijai, tai tuo labiau tai tiesa yra ir evangelijai. Jok yra dalykų, kurios mes turime tikėjimo priimti, mes turime paklausyti kitų žmonių ir patirimo, ir argumentų, o ne, įsispyrti ir sakyti, man neaiškinti, kaip aš turiu gyventi, aš esu aš, aš pasirinksiu gyvenimą pats. Skamba labai patraukliai, bet čia yra problema su tokiu mąstymu. Problema, kad mes nespėjame, objektyviai nespėjame pasiruošti tokiems pasirinkimams. Taip sakyčiau, kad turbūt to moko šios patadlės.
0: Įdomus dalykas, kad kaip žmogus laikosi išmintingo pamokymo ir tai atneša jam gerovę, bet ir ramybę. Štai 17 eilutėje skaitom nedoras pasiuntinys padaro vargo, o patikimas atstovas atneša ramybę. Tai čia turbūt irgi tas išmintinga žmogus ir pats patiria ramybę ir kitiems neša ramybę. Po 18 eilutėje skaitom, kad neturtas ir gėda tam, kuris nepaiso pamokymo, o kas klauso įspėjimo yra gerbiamas. Taigi galim daryti išvadą, jeigu aš... Ieškau išminties, klausau patarimų, išmintingų patarimų, tai turiu ir ramybę, ir kitiems sėjų, ir taip pat ir pagarbą pelnau, ir kažkokiu būdu gausinu savo turtus. Tai čia ne tik tai turbūt apie tuos turtus fizinius, bet ir apie tuos dvasinius turtus, kad mano ir vardas gerbiamas, nes aš klausau patarimo, nes atsižvelgiu į pamokymus ir taip pat tokį gal turiu dar ir kitą, tokį kapitalą, dvasinį kapitalą, jeigu taip galima sakyti.
1: Taip, principai jau te patys yra to ir paremtos yra patarlės, ar ne, kad kai kurios dalykus mes aiškiau supratę pavadinkime, natūraliam žmogiškam lygmenimės, iš jų galim suprasti ir tą tokį aukštesnį dangišką lygmenį. Ir iš tikrųjų, žmonės, kurie tikrai pasiekė nemažų pasiekimų, gyvenime labai dažnai Nesigėdi pripažinti, kad jie turėjo mokytojų, turėjo patarėjų, turėjo partnerių. Jie nesigėdi parodyti, kad nėra jie vieni viską pasiekia. Jie tikrai turi už kam padėkoti, pradedant nuo tėvų, mokytojų, partnerių, draugų, bendražygių. Ir dažniausiai tai nerodo jų silpnumo, bet priešingai rodo jų pagarbumą ir keliam mumise susižavėjimą tokią reakciją, Vietoj to, kad žmogus arogantiškai didžiuotųsi savimi, savo pasiekimais, jis pripažįsta, kad tų pasiekimų nebūtų buvę, jei ne. Ir štai visai eilė tų kitų įnašą turėjusių žmonių. Ir objektyviai taip ir yra. Ir viena vertus toks pripažinimas kito žmogaus įnašo į savo gyvenimą pelno pagarbą akise ir tu pripažįsti, kad žmogus objektyviai vertina, kukliai vertina save ir pripažįsta kitus. Priešingai toks pilnas pasiputimą, arogancijos, didžiavimas į savimi, tarytum nieko kito nereikėjo, aš pats viską supratau, pats viską padariau, na, jis turi tam tikrą atmetimą. Pirmiausia, mes žinom, kad taip nėra, niekada vienas pats nieko nepadarytum ir antras tiesiog, reiškia tai, tai rodo paradoksalų, bet žmogų šią kalbą tariant kvailumą. Taip,
0: 19 eilutėjai skaitome įgyvendintas troškimas malono širdžiai, o greštis nuopiktą pasibjaurėjimas kvailiems. Turbūt čia kalbama apie dorus troškimus, nes kartais turbūt mūsų troškimai ir piktą galbūt mus kreipia, bet išmintinga žmogus tikrai patirs džiaugsmo, jeigu klausystų gerųjų troškimų, gerųjų siekių, ir priešingai, jeigu nusigręštų nuo piktą, o skvailam žmogui
1: atrodo nepriimtina. Šį patelė kalba apie mumis esančius troškimus ir paradoksas, bet teisėsims tie troškimai padeda, tarytumai eiti to teisumo keliu, o čia kaip pavadintiems nedorelėms, jie trukdo, jiems sunku nusigręžti nuo piktų, nes panašu, kad jos troškimas traukia. Tai šiuo atveju tas vidinis žmogaus troškimas yra labai daug nulementi žmogaus gyvenime. Vienas žmogus tarytum nori daryti na, gerus dalykus, tas dorybės puoselė ir jos tampa ją mielos ir tarytum, kuo daugiau jis daro, tuo daugiau prie jų linksta. Priešingai kitas žmogus įdos jį kankina, gal jis jau ir nebenorėtų pasielikti, bet jam jau sunku objektyviai nepasiduoti tai įdai. Čia toks vėlgi prieš pastatymas, kad mus gali ir dorybė, pavadinkim, dorybę vesti pirmin ir gali įdą trukdyti. Ir viena ir kita yra vidinis truškimas, vidinis paskata, bet pasirodo pasirodoji gali vesti ir gerų ir blogų kelių.
0: 20 eilutėje ir tolesnės eilutės liūdėje turbūt jau mums žinoma tiesa, bet patvirtina, kaip tokia labai svarbia taisyklė. Bendrauk su išmintingu ir tapsi išmintingas, o kvailųjų bičiulis pateks į bėdą. Tai turbūt ir lietuviška patarlė tokia yra, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Pasaky, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu. Tai turbūt visi mes tą žinom, bet... Galbūt pamirštam, kad vis tiek mums reikia tos išminties siekti ir tikrai jos ieškoti ne tik savi, tik savo patirtį, bet ir kituose žmonėse.
1: Būtent, būtent, kad taip kaip mes išmokstame tam tikrų dalykų ne iš knygų, ar ne, ne viską gali išmokti iš knygų, pavyzdžiui, vadybos daugiau išmoksti iš matymo savo vadovo šalia būnant, ar būtent tam tikrų įgūdžių galima išmokti tik būnant šalia ir kartu. Šeimos mokykla juk taip yra paremta. Tėvai neduoda kažkokios literatūros vakams skaityti, bet moko pavyzdžių patirtimi, dalyvavimu užduotimis ir jį padaro didžiausia įtaka mums. Ir štai yra mokykla, kurioje nebuvo, tarytum, knygos skaityti, bet kuri padarė milžinišką įtaką, Tai šiuo atveju mąstyti, kad aš vienas pats galiu padaryti progresą, tarytum, pasimti knygą, dar kažką yra naivu. Mes turime turėti tam tikrą, Na, bendruomenės dalyvavimą ir joje mes taip padarom labai svarbią pažangą.
0: 21 eilutė, taip sako, nusidėliams iš pasko seka nelaimė, o teisiuosius pasiveja gerovė. Geras žmogus palieka paveldą savo vaikaičiams, o nusidėjėlių turtas paskiriamas teisėjam. Bilinėjimas įsuryje įdirbtą varkšų lauką ir neteisybė nušluoja jo buveinę. Na tai, Galim daryti išvadą, jog jeigu aš pasirenku blogą, tai tas blogas mane pasivys. Jeigu renkuosi nuodėme, tai pasiekmės yra liūdnos. O tas, kuris laikosi žodžio mokymo, kuris ieško išminties, tai vėliau rankščiau tą gerovė kažkokiu būdu pasivys. Ypač turbūt toji amžinoji gerovė, amžina pilnatvė. Jeigu aš net ir nematau šitam pasaulį to
1: atpildo, bet to galiu tikėtis iš amžinybės. Taip, ir kalbant apie šitą paveldą, tai ne tik apie materialų mes galim ypatingai pasibėti apie tą nematerialų paveldą, ypatingai idėjų istorijai žinome, kad tam tikros išvalgos ir idėjos jos visada yra statomos ant prieš tai buvusių mąstytojų pečių. Va ir jeigu šiandien mes pasakytume krikščionybė, iš kur jie atsirado, taip, jie atsirado iš esmės irgi kaip prieš tai buvusių žmonių paveldas, mes sekame bromo paveldu, Dovido, paskui apaštalų, bažnyčios tėvų, ir mes įstojame į šį kelią, kuriame yra labai daug kas palikta prieš mūsų einant. Mes nepradedamai nuo nulio ir kitą vertus matome, kiek daug yra išlaikyti ir bažnyčia stengiasi perduoti tuos turtus, išlaikyti jos ir vertinti. Ir atvirkšiai, tos prastos idėjos jos dažnai sužimba, jos kažkur į tai laiką padaro įtaką, bet vėliau žinomas yra tik istorikams jos išnyksta. Ir tuo irgi galima, na, tarytum tą įlūtę matyti tokiu kampu.
0: 23 įlūtė tokia truputį labai keista. Bylinėjimas įsuryja dirbtą vargšo lauką, o neteisybė nušluoja jo buveinę. Tai ar galim daryti išvadą, kad vargšui nėra ko ginčytis ir bilinėti siekti teisingumo, nes jis tiesiog pralaimės
1: ir prarastai ką ir turi? Na, čia turbūt mes kalbam Ne apie bylą kaip tokia, bet bendrai, kodėl tenka bilinėtis? Kodėl tenka bilinėtis, nes jau yra pažeidimai teisė. Ir daug geriau yra visuomenį, kuomet vargšui net nereikia eiti bilinėtis, jo teisės na, net nėra pažeidžiamos. Tai čia norėta pasakyti, kad bendra kultūra, neteisybės kultūra, jis sunaikina pirmiausia silpnuosius visuomenės narius. Ir net jeigu tarytumis teoriškai gali darait gintis, bet tas gynimasis vėlgi jį toliau tęsia naikinti. Tai čia šiuo atveju toks skaudus vaizdas, kad ten, kur klęsti neteisybę, vargšai negali iš to pabėgti, ar ne? Je, net jeigu ir ginasi, besigindami vis tiek kenčia ir aidami į teismą, tai yra bandydami save apginti, jie vis tiek na, tos kaštus, laiko kaštus patiria ir gaunasi, kad neapsigina rezultatė. Taip formaliai gal kažkokį sprendimą ir gauna juos pritarinti, bet jį gauna nelaiku, jis tampa neprieinamas ir taip yra parodomas Krašto, kurime klesti neteisybę, toks sunkumas, jog negali jos įveikti, jeigu vyrauja. Tai
0: kitaip sakant, šitą truputį iš visos skyriaus, o gal net iš visos knygos ir iškrenta šiaip iš viso to konteksto, nes iš visų kitų eilučių matyti, kad ta neteisybė yra pažabojama, neteisybė nuveda kažkur į nuodėmę, į pražutį. Ir kad tas vargšas visada, jisai laimi, jisai visada laimi pasitikėdamas Dievo, o šitos eilutės kaip ir aišku, kad tam vargšui vis dėlto netaip jau
1: lengva. Taip, šiuo atveju čia galbūt kritika yra bendruomeniai ar valstybei, šaliai, jog jeigu joje klesti neteisybė, tai ta neteisybė pirmiausia, na, pakerčia silpniausius jos narius. Tai čia daugiau eilutė apie visuomenę, jog mes turėtume, na, siekti, kad... To nebūt, nebūtų. Taip, užkardėti tai to nebūt. tokius dalykus, taip. kad tvarkšai nebūtų skreivdžiami.
0: Na, 24 ilutėje šiais laikais skamba turbūt daugam labai šokiruojančiai. Kas gailis į rykštės, nekenčia savo vaiko, o kas įmyli, rykštę pataiso. Taigi reiktų turbūt pasakyti, kas ta rykštė, ar čia tikrai yra ta rykštė, kaip mes ją suprantam. E... Tai yra, na, bausmės tokia ar grasinimo priemonė.
1: Čia mes jau kalbėjom Šį skyriot pradėjom kalbėti nuo disciplinos ir čia eina kalba žodis, aišku, vertėjai įrenkasi ir į mūsų kultūrą įvesti galbūt į galima versti kaip rykštį, bet tiesiog neprasme, tai eina kalba apie lazdelę. Ir čia reiktų taip pat pasakyti, kad ta lasdelė, jinai turėjo nebūtinai baudimo, bet turėjo ir disciplinos modelį. Pavyzdžiui, mokytos prie lentos yra su lasdelė, kuria rodo, treneris turi švilpuką, kurie moko ir šiuo atveju mes kalbame, Ne apie baudimą, bet apie discipliną, tvarką ir mokymą. Ir reikėtų daryti skirtumą, jog baudimas liečia ne tai yra nu vaikus arba narius komandos. O disciplina kaip tik taikoma geriausiam. Tiems, kurie viską gerai padaro, tam, kad jie dar kažko naujo išmoktų ir, sakykime, labiau savo potencialą atskleistų. Tai disciplina nėra susijusi su bausimėmis. Priešingai, tai yra susijusi su potencialo atskleidimu, su su mokymu, su patarimu, apie ką ir buvo kalbama visame skyriuje. Tai nereikėtų jo skaityti kaip, kad būtina taikyti tokias fizinės bausmės, bet eina kalba apie tai, kad būtina taikyti discipliną ir su tuo sutinka ir šiuolaikiniai laikiniai šeimos psichologijos specialistai, jog vaikui būtina disciplina yra. Ir ta discipliną reikia atlikti kūrybiškai, nebūtina net ir nereikia būtent fizinės kažkokios bausmės, kaip tokio vienintelio modelio. Ne, tai yra eina kalba apie discipliną, apie tvarką, apie tam tikrą pasitempimą ir kaip tai pasiekti, tai aišku yra kultūros ir psichologijos mokslo dalis, bet mes turim supras, kad Dievas taip pat siekia mūsų progreso ir toli gražu nebausmėmis, jisai mūsų moko. O moko ir įspėjimu, ir patarimu, ir užduotimis, ir iššūkiais, Tais dalykais, kuriais, kaip ir kiekvienas vaikas yra mokomas, arba sportininkas mokomas pasiekti savo maksimumo, savo potencialo, iškleisti savo galimybės, taip ir mes kaip dvasiniai kelionėje, iš Dievo pusės irgi turim būti mokomi tam tikro progreso. Tai šiuo atveju nereikėtų to matyti tik kaip kažkokios bausmės modelio. Paskutinė 13
0: skyriaus eilutės tekstas skamba... Labai netikėtai apie maistą teisusis valgo sočiai iki valios, o nedorėlių pilvas tuščias. Galbūt tai ne tas fizinis maistas, apie kurį mes galbūt pirmiausiai pagalvojam perskaitę šią eilutę, bet galima gal šitą eilutę apibendrinti visą šitą skyrių, kad tas žmogus, kuris... Teisusis jis patirs tokį amžino gyvenimo sotumą pilnatvę laikų pabaigoj ir tas, kuris laikosi nuodėmis, kuris atmeta išminti, pamokymą, patarimą, tas tikrai
1: nepaveldės tos pilnatvės. Taip, galima turbūt ir iš tos pusės pažiūrėti, bet čia daug kartų mes susitinkam su tais troškimais ir jų patenkinimu. Kai mes skaitame, kad teisusis valgo sočiai, norėtų pasakyti, kad teisio troškimai yra pasotinti. Bet čia reikėtų pagalvoti ir savęs paklausti, o kokiegi yra jo tie traškimai. Nes jeigu mes kalbam apie akių troškimus, mūsų kūno traškimus, tai jų pasotinti neįmanoma. Jie tiesiog yra nepasotinamai. Kodėl mes skaitome, kad teisus jis pasisotina? Todėl, kad jo traškimai yra kiti. Ir mes galim kalbėti apie žmogų, kuris turi tam tikrą pasitenkinimą gyvenime. Tai nereiškia, kad jis turi daug daiktų. Priešingai, jis dažniausiai turi jų netiek ir daug bet jis pasitenkina tuo, kad turi. Turi mažai, bet yra pasitenkinęs. Ir tuo požiūriu mes galime jį pavadinti sočiu. Tai ne tai, kad pas jį stalas labai didelis. Sotumas ateina ne tik iš didelio kiekio maisto, bet taip pat ateina tada, kai tavo tas alkis yra toks protingas, nedidelis koklus. Tai šio atveju sotumo jausmas kyla ne iš perteikliaus daiktų, o iš tam tikros savęs varžymo, tam tikros disciplinos, tam tikros askėzės, kuomet mūsų traškimai jau nebevarginamos. Ir tą pastebė mąstytojai ir graikų mąstytojai tą matė, kad žmogų gali kankinti tie troškimai, nepasotinami traškimai ir priešingai galima siekti tam tikro santurumo pasitenkinamumo net nedidelių kuo turi. Tai va, pavyksta pasiekti pasitenkinimą, ne daiktų gausa, bet savo vidinių troškimų suvaržimu. O neteisusis iš kitos pusės yra ne tas, kuris mažai turi ar daug, bet tas, kuris nepasitenkina tuo, ko turi. Tai iš tai, kur yra aspektas ir galim užduoti klausimą. Ar tu norėtum turėti labai daug, bet būti nelaimingas ir turėti dar daugiau, verkti, kad turi per mažai, kaip koks Aleksandras Didysis, kuris verkė, kad nebeliko ką daugiau užkariaut, kai jau buvo užėmęs beveik visą to metinį žinomą pasaulį? Ar ta būsena turėtų mus vilioti, ar priešingai, gal aš turiu ir nedaug, bet aš patenkintas tokiu turiu, aš sugebu pasitenkinti ir jausti pasitenkinamumą. Tai čia kalba apie tai, kad... Teisusis tarytum yra pavalgęs nepasakyta, kiek jis valgia, matot, nieko nėra pasakyta, kad jis valgia labai daug, pasakyta, kad jis yra sotus. Sotumas ateina ne tik iš maisto gausos, jis ateina taip pat ir iš mūsų alkio patvarkį.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka aptarė 13 patalių knygos skyrių, kuriame kalbama apie išmintingą žmogų ir kvailą žmogų, apie tą, kuris paiso patarimų, pamokymų, kuris juos svarsto kaupę ir tą, kuris juos atmeta tegul visų mūsų širdį būna vietos išminčiai, jos apsvarstymui ir teisiam keliui. Ačiū visiems, sudė. Sudė.